0: Aus der Reihe Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Sachverstand. Mein Name ist Joschück und heute dreht sich alles um die Liebe. Keine Sorge, dies wird weder ein Beziehungsratgeber noch gibt es Tipps für besseren Sex, wobei. Direkt, vielleicht schon, aber wir fragen uns vor allem, inwiefern ist Liebe politisch? Was kann unsere Gesellschaft und nicht zuletzt unser Umgang mit marginalisierten Gruppen mit unserer Art und Weise zu tun haben, wie wir Beziehungen führen? Und wir fragen uns, was das überhaupt sein soll, Liebe. Zu Gast eine Autorin, die ein bemerkenswertes Buch zum Thema geschrieben hat, Radikale Zärtlichkeit: Warum Liebe Politisch ist. Herzlich willkommen, Shader Kurt.
1: Hallo, guten Tag.
0: Zärtlichkeit, äh Shader, verbinden ja viele Menschen mit äh, Sanftheit, mit vielleicht Stille. Ich habe an Zart-Bitter-Schokolade gedacht, also so ein bisschen bitter. Bei Berührungen, ich werde zärtlich berührt, denkt man vielleicht an so ein zartes Pflänzchen, äh, etwas schützenswertes. Was verstehst du unter radikaler
1: Zärtlichkeit? Hm. Also erst einmal äh, Zartbitterschokolade mag ich auch sehr gerne, aber äh, jetzt mal zum Begriff der radikalen Zärtlichkeit, da würde ich erstmal bei der Zärtlichkeit ansetzen und zwar finde ich in dem Buch eigentlich zu dem Begriff, weil ich ja mich ja als Ausgangspunkt mit dem Begriff der Liebe beschäftige. Also mit diesen ominösen fünf Buchstaben. Und ich verrate ja schon in dem Untertitel, worum es mir geht. Also warum ist Liebe politisch? Und dazu schaue ich mir ja an, inwiefern Konzepte von Liebe normiert sind, wie sie über Jahrhunderte geformt wurden und warum und was es mit Kapitalismus, Rassismus, Sexismus und so weiter zu tun hat. Und im Laufe meiner Auseinandersetzung und meiner Arbeit an dem Buch habe ich irgendwie für mich persönlich das Gefühl entwickelt, dass diese fünf Buchstaben, also L, I, E, B, E, äh, derart na, irgendwo aufgeladen sind oder auch vorbelastet sind irgendwo. Ähm, dass es mir schwer viel damit ein neues Konzept der Intimität aufzumachen oder dem neues Konzept zu verpassen. Und das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Also einerseits, weil Liebe natürlich ein Begriff ist, der in der Kultur, sei es in der Literatur, Film, Theater und so weiter und so fort, in den letzten Jahrhunderten, naja, ziemlich, wo sich ziemlich viele Leute drin abgearbeitet haben. Und wir kennen ja alle auch diese unfassbar, belastenden Erzählungen von Liebe, also Liebe als Krieg, als Naturgewalt, als Kampf, also Begriffe und auch Bedeutungen, die hauptsächlich eben durch gewisse ja, bürgerliche, cis-männlich positionierte Literatur und Kultur hervorgebracht wurden.
0: Dazu muss man kurz sagen, cis sind die Menschen, die, ein, die sich mit dasselbe Geschlecht haben, was sie ihr, zu ihrer Geburt quasi zugeschrieben bekommen haben.
1: Genau, das ist, äh, genau, wir kommen ja auf die Welt und dann werden uns aufgrund unserer Intimorgane Geschlechter zugewiesen. Äh, das ist ja ein, äh, schon ein bürokratischer Akt, der zum Teil schon im Mutterbauch oder im Vaterbauch passiert, je nachdem. Und ähm, genau. Und Cis-Menschen sind diejenigen Menschen, die sich mit diesem Geschlecht, das ihnen dazu geschrieben wurde, mehr oder minder identifiziert oder sagen, ich bin damit okay. Also genauso wie ich. Als Frau mich sozusagen durch das Leben schlage und das ist das Geschlecht, das mir zugewiesen wurde bei der Geburt, bin ich in dem Sinne Cis. Und diese Unterscheidung ist in dem Sinne wichtig, das schreibe ich auch in dem Buch, da gibt es ein kleines Glossar zu den komplizierten Begriffen, mit denen ich da hantiere. Diese Unterscheidung ist in dem Sinne wichtig, weil eben das Cis-Sein in unserer Kultur eben als die Norm dargestellt wird und eben Transmenschen zum Beispiel oder nicht-binäre Menschen, die sagen, ich bin weder Frau noch Mann, eben als eine vermeintlich abnormale Abweichung dargestellt werden. Und diese äh, ausdrückliche Markierung von CIS zeigt eben, dass es nur eine Form ist von einer Vielfalt sozusagen an Geschlechtsidentitäten. Und dass es schon eine Rolle gespielt hat, genau äh, auf, aus welcher Position Menschen auch geschrieben oder geredet haben in den letzten Jahrhunderten.
0: Jetzt müssen wir, und das merken wir an dieser Stelle recht deutlich, ähm, du hantierst mit Begriffen, die du dann auch tatsächlich sehr äh, anschaulich erklärst. Das heißt, jeder, der dieses Buch liest oder jede, die <lacht> dieses Buch liest, muss keine Angst haben, nicht mitzukommen. Das ist alles relativ eindeutig, auch wenn es am Anfang vielleicht äh, Begriffe gibt, die für den einen oder die anderen irgendwie äh, äh, ungewöhnlich erscheinen. Aber kommen wir dann nochmal zurück zur Unterscheidung Zärtlichkeit und Liebe. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist... Liebe für dich ein so vorbelasteter Begriff und vielleicht auch so ein uneindeutiger Begriff, dass du lieber mit dem Begriff Zärtlichkeit hantiert hast, richtig?
1: Mhm, das hast du ganz richtig verstanden. Ähm, genau, also vorbelastet in dem Sinne, das ist schon recht ähm, normal ist in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, wenn wir über Liebe nachdenken oder über Liebe sprechen, auf irgendeine Art und Weise auch Gewalt mitdenken. Also das ist nicht immer so, aber das kann durchaus sein. Also es gibt so viele filmische Repräsentationen, zum Beispiel der vermeintlichen Liebe, wo Menschen sich angeblich lieben oder in der Literatur ist das auch ganz oft so, aber sich einfach wie die letzten Arschlöcher wenn man das so sagen möchte, also ähm, wirklich gewaltvoll sind zueinander, äh, sich auf eine gewisse Art und Weise bekriegen und einfach ja, nicht bejaht und nicht produktiv miteinander umgehen. Und da kann jetzt der Begriff allein nichts führen. Das ist halt, wie gesagt, eine kulturelle Aufladung dieses Begriffs, den es gibt seit Jahrhunderten. Aber ich habe mich dann in dem Buch dazu entschieden, eher mit dem Begriff der Zärtlichkeit zu arbeiten, weil das ist zwar auch ein Substantiv wie Liebe, aber ich glaube, dass dem der Zärtlichkeit, dass da viel mehr Menschen irgendwie damit assoziieren, dass es tatsächlich um ein zärtliches Sein, also um eine Handlung geht. Und ich sehe das so eben als eine produktive, bejahende Konsensueller Handlung. Also, ich möchte mit meinem Gegenüber auf Augenhöhe ähm, in einen Austausch treten und wirklich tatsächlich zärtlich sein. Und das kann natürlich auch sehr viele Formen haben. Also, ähm, SM-Sex kann auch von mir aus. Äh zärtlich sein, solange das alles auf Konsens basiert. Es muss nicht immer ganz behutsam sein, äh, wie im Umgang mit einem kleinen Katzenbaby. Aber es geht eher darum, dass wir produktiv miteinander umgehen wollen und dass es dem eben zugrunde liegt. Und das ist der Begriff der Zärtlichkeit. Und dann gibt es nochmal diesen Begriff der radikalen Zärtlichkeit.
0: Was ist der Unterschied? Oder beziehungsweise was macht das radikal mit der Zärtlichkeit?
1: Also das äh, Konzept der radikalen Zärtlichkeit referiert eigentlich auf den Ausgangspunkt, den ich eben benannt habe, also die Auseinandersetzung mit, warum ist Liebe politisch und ähm, ich stelle irgendwann in dem Buch fest, es ist ja schön und gut, wenn wir, sag ich mal, zärtliche, faire Beziehungen, romantische Beziehungen führen, aber es sollte doch eigentlich darum gehen, dass so viele Menschen wie möglich Zärtlichkeit erfahren können und da spielt eben wieder diese ja diese politische Implikation oder die politischen Bedingungen von Zärtlichkeit oder eben von Liebe, wie das in den letzten Jahrhunderten gedacht wurde, wieder eine Rolle, also wo es sozusagen an den Kern der Sache geht, äh, wo es um die Wurzel von Zärtlichkeit geht, also wer hat überhaupt die Chance Zärtlichkeit zu erfahren in unserer Gesellschaft, ähm, wer kann sich äh, sicher durch unsere Gesellschaft bewegen, wer muss keine Angst haben in der Begegnung mit anderen Menschen und ähm, das alles mitzudenken und eben auch sich dafür einzusetzen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der am Ende im besten Falle alle Menschen Zärtlichkeit erfahren können, das ist eben dieses Konzept der radikalen Zärtlichkeit als ein Konzept der Solidarität ähm, letztendlich und auch irgendwo der politischen Gerechtigkeit.
0: Sind alle Beziehungen politisch oder sollten sie es sein?
1: Ähm, ich denke, dass so gut wie alle Beziehungen obwohl ich würde sogar sagen, alle Beziehungen politisch sind. Also in meinem Vorwort äh, zu dem Buch erwähne ich zum Beispiel das sehr schöne Zitat des sogenannten unsichtbaren Komitees. Das ist ein, eine, eine Gruppe von AktivistInnen und AutorInnen, die haben eine Streitschrift geschrieben, die heißt Jetzt. Und äh, darin sagen die, politisch ist alles, was mit Begegnung, Reibung oder Konflikt zwischen Lebensformen, Wahrnehmungsweisen, Sensibilitäten Welten zu tun hat. Sobald dieser Kontakt einen gewissen Intimitätsgrad erreicht hat. Und ich würde da tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, eigentlich jede Form der Begegnung ist irgendwo politisch. Also zumindest in unserer Gesellschaft, weil sie ja immer in gewissen politischen Voraussetzungen passiert. Also sei es, wo Menschen aufeinandertreffen, welche Menschen aufeinandertreffen, welche Sprache sie miteinander auch sprechen zum Beispiel. Und ähm, ich spreche auch in dem Buch, also ich habe ja eben schon im Zusammenhang mit dem Begriff der Liebe über Gewalt gesprochen. Ich äh, sage nicht, dass ich ähm, Gewalt jetzt komplett irgendwie, ich möchte das alles außen vor lassen, das darf ja alles nichts mit Gewalt zu tun haben. Ich erkenne an, dass irgendwo, wo Menschen aufeinandertreffen, wo es eine Begegnung gibt zwischen zwei Menschen, es immer einen potenziellen Raum eigentlich für Gewaltausübung oder Erfahrung gibt, ähm, das muss nicht immer so sein, aber es besteht die Möglichkeit immer gerade dort, wo eben gewisse Machtverhältnisse sehr asymmetrisch sind in Beziehungen. Also Machtverhältnisse, die es sowieso in unserer Gesellschaft gibt, die dann natürlich in Beziehungen hineingetragen werden. Wo Menschen zum Beispiel sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, auf Dinge, die in ihrem Leben passieren, zu antworten oder zu reagieren oder diese Beziehungen zu verlassen. Sei es, weil ihnen die Sprache dazu fehlt oder sei es, weil sie arm sind, weil sie in ökonomischen Abhängigkeiten stehen, weil sie keine Ressour Dazu haben Oder weil ihnen eben von klein auf in unserer Gesellschaft gespiegelt wurde, dass sie auf irgendeine Art und Weise minderwertig sind. Und ähm, das alles hat natürlich mit politischen Verhältnissen zu tun. Das ist über Jahrhunderte gewachsen und in dem Sinne würde ich sagen, ist jedes Selbstverständnis, das wir haben, sehr politisch die Art und Weise, wie wir auf andere Menschen blicken, wie wir sie wahrnehmen und in welcher Beziehung wir sie zu uns selbst setzen politisch und dementsprechend auch natürlich unsere Beziehung. Also einmal das, aber auf der anderen Seite ja genau das, worum ich mich eigentlich in dem Buch äh, kümmere und es ähm, sich und äh, versuche das wirklich konkret auszusitzen. Inwiefern auch gewisse Konzepte über die letzten Jahrhunderte gewachsen sind als kulturelle Konzepte von Beziehung und von romantischer Beziehung. Warum überhaupt romantisch? Was bedeutet das? Warum überhaupt monogame Zweierbeziehungen? Und inwiefern das mit kapitalistischen, rassistischen, kolonialrassistischen, sexistischen Vorstellungen und Tradierungen zu tun hat. Also in dem Sinne, ja, absolut politisch.
0: Und in all diese Unteraspekte wollen wir auch gleich nochmal reinspringen. Ich würde gerne nur ähm, den, äh, sagen wir mal, den Impuls, den vielleicht mancher jetzt beim Hören äh, hat, zu sagen, okay, ich kann das alles nachvollziehen. Liebe ist politisch, das Private ist politisch, okay. Es geht auch um Gerechtigkeitsfragen, auch nachvollziehbar. Aber das klingt alles so intellektuell. Was ist denn mit der großen, unerklärlichen Wirkmacht der romantischen Liebe? <lacht> ähm, hat die Frau davon gar nichts mehr übrig? Ist alles nur noch definierbar?
1: Ähm, naja, also erstens, ähm, ich erhebe gar nicht den Anspruch in dem Buch, dass ich wirklich alles über die Begegnung zwischen zwei Menschen erzählen kann. Also es gibt auch vieles, was ähm, in dem Sinne jetzt nicht mit, äh, vielleicht mit Begriffen, mit Konzepten oder mit Theoretisierungen, die ich so anstelle, erklärbar sind in dem Sinne. Ähm, mir geht es einfach darum zu sagen, diesen Impuls, den äh, viele Menschen Spüren zu sagen, das ist meine absolute Privatsphäre. Wie kann man es überhaupt wagen zu sagen, das ist irgendwie politisch oder gewisse Muster und das in ähm, ja Zusammenhang zu stellen mit Dingen, die in der Gesellschaft passieren. Äh, mir geht es darum zu sagen, ähm, das ist irgendwie Unsinn, weil... Beziehung zu politisieren, nimmt uns nicht unbedingt Handlungsmöglichkeiten weg, sondern sie eröffnen uns vielleicht auch Handlungsmöglichkeiten, uns selbst als andere Menschen zu verstehen und zu verstehen, warum wir gewisse Dinge als absolut natürlich und absolut selbstverständlich annehmen und dass es gar nicht so sein muss und das ist, dass wir vor allem eigentlich eine Grundlage schaffen, um experimentieren zu können und uns und andere Menschen in einem anderen Licht zu sehen. Und das ist vor allem mein Punkt. Aber um auch ehrlich zu sein, ich glaube, ich halte auch nicht so viel von diesen klassischen Konzepten romantischer Liebe, also von ähm, so romantischen Codes oder ähm. Ja, so gewissen Klischees, die auch immer wieder in Filmen und Büchern hochgekocht werden, also Liebe auf den ersten Blick und so weiter und so fort.
0: Du bist die Tochter sogenannter GastarbeiterInnen, deine Eltern haben sich getrennt, das ist, spielt auch irgendwie eine Rolle und das alles hat dich natürlich geprägt, wie jeder geprägt wird von seinem, von seinem Umfeld mhm. und das spielt auch eine Rolle in deinem Buch und dann schließt sich die Frage an, warum wolltest, warum musstest du vielleicht dieses Buch schreiben, warum gerade jetzt dieses Buch?
1: Hm. Tja, gute Frage. Also das äh, sind unterschiedliche mh, Gedankengänge, die mich dazu gebracht haben. Also erstens, ähm, weil ich mich als Journalistin und Autorin schon seit Jahren mit so Themen wie Feminismus, Antirassismus, Kolonialismus und so weiter und so fort beschäftige und auch mit politischen Bewegungen. Und äh, wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr eine ziemlich öffentlichkeitswirksame, ziemlich starke antirassistische Bewegung, die durch sehr viele äh, unterschiedliche ja, Gruppen, Bereiche unserer Gesellschaft durchgegangen ist im Zuge der Black Lives Matter Demonstration. Äh, und ähm, da haben zum ersten Mal sehr viele Menschen, die sich vorher nicht mit dem Thema beschäftigt haben, mit dem Thema Diskriminierung, Marginalisierung angefangen äh, damit zu beschäftigen. Und ähm, was mir dann irgendwann gefehlt hat, war, okay, was ist die Konsequenz daraus? Also wir, wir haben den Anspruch an uns selbst, gewisse Denkmuster, gewisse hierarchisierende Denkmuster vor allem zu dekonstruieren, sie abzubauen. Aber müsste die Konsequenz nicht auch sein, das in intimere Sphären oder in das Privatleben tatsächlich hineinzutragen und sich das da auch anzuschauen. Und dieser Gedanke, dass eben das Private politisch ist, dass unsere Beziehungen politisch sind, das ist natürlich jetzt kein Gedanke, den ich erfunden habe. Die, der ist so alt wie feministische Bewegung selbst. Darüber wurde schon in den 70er Jahren heiß diskutiert. Aber ich, mir war es nochmal wichtig, das irgendwie aufzugreifen, weil ich auch unter meinen FreundInnen vor allem auch so, so ein Bedürfnis war, genommen habe. Die damit waren okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also weil unsere Beziehungen sind auch oft irgendwie geprägt von gewissen Machthierarchien und Missverständnissen und wie wollen wir damit umgehen? Und das war so ein bisschen die Antwort darauf und natürlich äh, hat es auch gewisse biografische Gründe, wie du eben schon angesprochen hast. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo sehr irgendwie traditionelle oder sage ich mal starre Vorstellungen von von Geschlecht und Beziehungen geherrscht haben, die dann aber irgendwann so ein bisschen selbst ineinander gefallen sind. Und ich schreibe auch in dem Buch, also dass äh, die Trennung von Eltern jetzt nicht ähm, die Katastrophe schlechthin sein muss. Aber für mich war sie irgendwo eine Katastrophe und es war vor allem auch für mich eine ideologische Katastrophe, weil ich äh, eigentlich mit der Vorstellung aufgewachsen bin, die, die Kernfamilie, die wir haben, diese, diese klassische äh, Hetero-Kernfamilie, das ist wirklich heilig und das ist das Wichtigste in unserem Leben. Und dann ist die irgendwann so ein bisschen in der, äh, zusammengebrochen und ich war dann so, okay, äh, das war wohl nicht so das äh, Gelbe vom Ei. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und das war natürlich für mich eine Möglichkeit, loszugehen, und äh, nach eigenen Wahrheiten sozusagen zu suchen, nach eigenen Wahrheiten der Liebe und Zärtlichkeit, auch wenn es am Anfang so ein bisschen, ja, schon, sag ich mal, schmerzhaft war oder ich sehr oft sehr orientierungslos war. Aber genau, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt des Ganzen, meiner, meiner persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Familie, Liebe, Beziehungen, Monogamie und so weiter.
0: Du hast jetzt äh, den Begriff Kernfamilie gerade fallen gelassen. Es ist ja tatsächlich für viele doch kann man so sagen, ich glaube für viele in unserer Gesellschaft immer noch so eine ähm, so eine Art ähm, eine Monstranz, die sie vor sich hertragen. Also ein großes mhm. Lebensziel, eine äh, eine hetero kann auch eine homosexuelle Beziehung mhm. sein mit dem mit dem Endziel Ehe Kinder und Nest bauen, sage ich mal. Ähm, das ist eine Vorstellung, die wahnsinnig weit verbreitet ist. Warum ist das so? Oder anders gefragt, wem nutzt das?
1: Puh, ähm, <lacht> Tja, wo fange ich da an? Also ähm, es gibt diese sehr fast schon unumstößliche Vorstellung von dem, was ein gutes Leben oder was ein gutes Familienleben sein sollte oder was vermeintlich natürlich ist für Menschen. Und zwar sich in diesen Kernfamilien von meist Mutter, Vater und Kinder zusammenzufinden. Und ähm, ich schaue mir dann in dem Buch an, woher kommt das eigentlich? War das schon immer so? Und vor allem wem eben hat es genützt und wem nützt es immer noch. Und da spreche ich über unterschiedliche Dinge, natürlich irgendwie der Ursprung abrahamitischer Religionen zum Beispiel oder das Christentum, äh, wo zum Beispiel diese Vorstellung der, der monogamen Ehe oftmals zurückgeführt wird. Das ist auch ähm, korrekt insofern, aber dann ähm, hat sich dieses Konzept ja auch weiter fortgetragen und ich habe mich dann gefragt, warum ist das eigentlich so, warum ist es ein solch dominantes Konzept. Diese bürgerliche, monogame Ehe war ja schon immer auf eine gewisse Art und Weise auch dazu da, gewisse Privilegien zu schützen. Ähm, gewisse, vor allem auch männliche Privilegien. Äh, zum Beispiel, also Männer hatten sozusagen Interesse daran, dass wenn sie irgendwann mal Eigentum vererben, dann ihre ErbInnen oder beziehungsweise meistens eher männlichen Erben auch tatsächlich ihre ja, ihre Blutsverwandtschaftlichen Nachfahren waren. Und da rührt auch so ein bisschen diese Vorstellung her, die Frau muss genau aus diesem Grund eben monogam sein. Sie muss um das Eigentum und um die ihr Besitztümer der Familie und in, meistens waren das ja vor allem eigentlich nur Männer die Besitztümer hatten. Äh, um das zu wahren, muss die Frau irgendwo auch zu einer Form von Besitz werden. Ja, also sie darf sozusagen nur dem Mann gehören und nur seine Kinder gebären, damit er sich sicher sein kann, wenn er irgendwann diesen Besitz vererbt, dass es tatsächlich seine Nachfahren sind. Also dieser sehr starke Gedanke von ähm, ja Blutsverwandtschaft oder ja, einen gewissen, einem gewissen Erbrecht, das eben auf Blutsverwandtschaft basiert. Und ähm, das ist aber nicht der einzige Grund, äh der Grund, den ich gerade genannt habe, das ist, hat natürlich ähm, sehr viel mit kapitalistischen Strukturen zu tun, also Kapital ansammeln und dieses Kapital, diese diesen Besitz dann innerhalb der Familie sozusagen weitertragen und weiter anhäufen, weiter vermehren, das ist das eine. Aber wenn wir uns zum Beispiel die Zeit des Kolonialismus anschauen, ähm, gibt es diese Vorstellung der weißen, monogam bürgerlichen Familie in Abgrenzung zu den vermeintlich wilden, kolonisierten, zum Teil versklavten Menschen im globalen Süden. In meinem Buch äh, schreibe ich zum Beispiel über ja, Forschungsergebnis oder eine Auseinandersetzung der Historikerin Gabriele Metzler, die sagt, dass damals, als die Deutschen angefangen haben, äh, zum Beispiel das heutige Namibia zu kolonisieren, die sind da eben rübergegangen und dann geht es natürlich sehr viel darum zu schauen, okay, wir haben jetzt Interesse an diesem Land und wir haben Interesse daran, die Arbeitskraft dieser Menschen auszubeuten. Äh, auf welche Art und Weise können wir das rechtfertigen, die Gewalt an diesen Menschen und an, ihren, äh, an ihrer Umwelt? Und dann hat man natürlich im Laufe der Zeit sehr viele unterschiedliche Eigenschaften an diesen kolonisierten Menschen ausgemacht oder sie konstruiert vor allem, die dann im Gegenzug rechtfertigen sollten, dass man an ihnen Gewalt ausübt. Und diese Vorstellung zum Beispiel dieser bürgerlichen weißen monogamen Familie war da sehr ausschlaggebend, weil man das eben als sozusagen als, als ähm, Vorlage, als Vorbild genutzt hat, oder als die idealisierte Vorstellung von Zivilisiertheit vor allem in Europa, wo man dann im Gegenzug die Menschen eben in, in den kolonisierten Gebieten, die nicht diesem Ideal der Kernfamilie, der bürgerlichen Familie entsprechend gelebt haben, als unzivilisierte markieren und abwerten konnte. Und äh, da spielen dann unterschiedliche, auch geschlechtliche Rassismen zum Beispiel eine Rolle. Also die Vorstellung zum Beispiel der... Ähm, hypersexualisierten, vermeintlich unzivilisierten äh, schwarzen Frau oder des ebenso ähm, sexuell potenten schwarzen Mannes als Gegenentwurf zu der vermeintlich sittsamen, bürgerlichen, monogamen weißen Frau oder des weißen Mannes. Und diese rassistischen vergeschlechtlichen Vorstellungen haben wir bis heute zum Teil also schwarzen Menschen zum Beispiel gegenüber also es sind sehr viele unterschiedliche Dinge ich habe jetzt unterschiedliches angesprochen von gewissen kapitalistischen kolonialrassistischen Tradierungen die diese bürgerliche äh, ja monogame heteronormative Familie eben zu dem Ideal einer vermeintlich zivilisierten europäischen Gemeinschaft schlechthin eben ja erbaut haben und dargestellt haben.
0: Also die, die, die Kernfamilie, die monogame Kernfamilie auch als Mittel zur Durchsetzung eines
1: Machtanspruchs. Ganz genau, ja. Und dieser Machtanspruch ist ja auch immer wieder verbunden eben zum Beispiel mit... Äh, geografischen Interessen oder eben auch mit materiellen Interessen. Also der Kolonialismus war ja nicht, dass die Leute, dass, dass sozusagen die Europäerinnen einfach aus Spaß dahin gegangen sind, weil sie gerade nichts Besseres zu tun hatten, sondern natürlich, weil am Ende irgendwelche, äh, vor allem ökonomische, materielle Interessen dahinter standen. Und ähm, das ist genau das, worum es mir eben geht, dass diese diese Konzepte nicht aus dem Nichts erwachsen sind, sondern dass sich immer, naja, gewisse Machtinteressen, ökonomische Interessen und so weiter. Also sie natürlich nicht allein befeuert haben, sie nicht allein gestützt haben, aber mit ein Faktor waren diese Interessen und diese Ansprüche vor allem und diese Privilegien zu rechtfertigen.
0: Okay, dann äh, höre ich jetzt Christentum, Kolonialzeitalter, verschiedene Rassismen, die da eine ne Rolle gespielt haben. Ich höre jetzt den Widerspruch von mancher äh, Zuhörerin, die sagt, äh, aber Frau Kurt, das ist doch jetzt alles Schnee von gestern, wir sind doch viel weiter, wir sind doch jetzt eine aufgeklärte Gesellschaft, warum kann ich denn jetzt nicht in meiner Kernfamilie leben, ohne mir ein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich irgendwelchen äh, Rassismen aufliege? Ähm, darf ich denn keine Zweier-Mama-Papa-Kind-Beziehung mehr führen, eine Monogame?
1: Darum geht es mir ja gar nicht. Also ich sage ja gar nicht, ähm, diese Leute sollten sich jetzt schämen oder ein schlechtes Gewissen haben. Das halte ich oftmals für eher kontraproduktiv. Ich meine, ich lebe ja selbst in einer auch in einer Heterobeziehung. Ähm, mir geht es eher darum, in Frage zu stellen, dass Selbstverständnis mit äh, dem solche Konzepte, solche Lebenskonzepte, solche politischen Konzepte vor allem auch, als die Norm, als das vermeintlich Natürliche hingestellt werden. Und das ähm, sehen wir oftmals auch so im politischen oder in öffentlichen Debatten, wenn es zum Beispiel um homo geht. Ähm, die dann auf irgendeine Art und Weise klopft man sich dann auf die Schulter, weil man jetzt irgendwie wirklich Jahrzehnte, Jahrhunderte später auf die Idee gekommen ist, die zumindest im institutionalisierten Sinne gleichzustellen und nicht mal ist es ist nicht mal gleichgestellt, sondern es ist eine Annäherung, also eine, dass Homo-Ehen jetzt legal sind und jetzt sagt man wow, toll, wir haben jetzt die Ehe für alle. Was natürlich auch nicht stimmt, weil auch die Homo-Ehe oder so, wie es sozusagen jetzt geregelt ist, schließt ja sehr, sehr viele Lebenskonzepte aus, die zum Beispiel nicht monogam sind oder Menschen in nicht-binären Beziehungen oder Menschen, die ganz andere Formen von Beziehungen leben. Also, mir geht es eher darum zu sagen, Hallo, wir haben ein sehr krasses Ungleichgewicht. Wir haben eine sehr krasse Hierarchisierung von Familienkonzepten, von Beziehungskonzepten in unserer Gesellschaft immer noch. Und die monogame bürgerliche Kernfamilie wird eben auf Viele Artenweisen kulturell und auch politisch durch Gesetze, durch Institutionen bevorzugt und ähm, das zeigt eben, dass wir ein Problem haben meiner Meinung nach und dass wir eben nicht so weit sind, wie wir es gerne hätten oder ja nicht so weit, dass wir uns einfach auf die Schulter klopfen und weiter so sagen können.
0: Du hast es gerade gesagt und du hast es auch geschrieben, äh, Zitat, ich verzichte nicht auf romantische Zweierbeziehungen und die Hierarchisierung von Beziehungen, ich reformiere sie nur und helfe in dieser Weise mit, das System aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, äh, frustriert dich
1: das? Ähm naja, also frustrierend tut mich das nicht. Also an der Stelle, das Zitat, das du gerade erwähnt hast, da geht es ja um das Thema Monogamie. Also ich erzähle ja auch in dem Buch, wie ich mich sozusagen von der Monogamie verabschiedet habe und ähm, mittlerweile in unterschiedlichen, nicht monogamen Zweierbeziehungen lebe. Und ähm, das Zitat, das du erwähnt hast, da beziehe ich mich eigentlich auf... Ähm, Bini Adamczak, das ist eine Autorin, die sehr viel zu dem Thema schreibt, zum Thema Queerness, zum Thema Beziehungen und äh, Bini Adamczak sagt, dass diese, diese offene Beziehung, wie sie oftmals gelebt wird, also dass Menschen sozusagen ähm, zum Beispiel eine Hauptbeziehung haben und dann eben nicht monogam leben und dann noch gewisse Beziehungen und Affären zu anderen Menschen haben, aber immer halt in dieser Konstellation von Zweierbeziehungen und dass diese Zweierbeziehung Zweierbeziehungsvorstellung nie so richtig ganz aufgebrochen wird, dass es eigentlich nicht eine große Revolution ist, der Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft, Familie und Beziehungen gedacht werden und zwar eben als dass, dass diese Zweierbeziehung, diese romantische Zweierbeziehung sozusagen das Privileg schlechthin genießt in unserer Gesellschaft und meistens entlang dieses Privilegs oder dieser Hierarchisierung Freundinnenschaften oder andere Formen von Beziehungen abgewertet werden und ähm, dass es eigentlich nur eine kleine Reformierung ist von der, ja, Monogam-Heterobeziehungen, wie sie eigentlich gelebt wird schon seit äh, Jahrzehnten. Und äh, darauf beziehe ich mich und sage, ja, das stimmt. Also ich mache jetzt hier nicht eine große Revolution, wenn ich jetzt anfange, nicht monogam zu leben und unterschiedliche Zweierbeziehungen habe zu unterschiedlichen Menschen. Es ist nur eine kleine Reformierung. Ähm, es, ist, es hebt jetzt unsere Gesellschaft nicht aus den Angeln. Es bringt äh, niemanden dazu oder es führt jetzt nicht dazu, dass wir in unserer Gesellschaft unser Miteinander komplett anders strukturieren, das passiert nicht. Und dennoch sage ich auch, dass ich mich auch den Möglichkeiten nicht verschließen möchte, vielleicht über diese Zweierbeziehung irgendwann hinauszudenken und miteinander komplett anders zu denken, aber das ist für mich derzeit die Art und Weise ist am meisten vielleicht auch Zärtlichkeit zu erfahren und zwar in dieser ja, ich glaube, ich spreche da in dem Buch über diese brutale Ökonomie, in der wir leben, wo wir extrem wenig Zeit eigentlich haben für das Zwischenmenschliche, dass diese Zweierbeziehungen eigentlich für mich der Raum sind, wo ich am ehesten noch äh, Vertrauen und Fürsorge und Konsens entwickeln kann und eben, ja, wo ich über Zärtlichkeit nachdenken kann, Bücher schreiben kann, damit experimentieren kann und dass mir deswegen diese Sphäre von Zweierbeziehungen gerade einfach sehr, sehr helfen Und sehr heilsam sind, aber ich mich nicht komplett davor verschließen möchte, dass es auch andere Konzepte oder andere Entwürfe unseres Miteinanders geben kann. Das ist so ein bisschen der Gedanke.
0: Du verbindest ja die Zärtlichkeit oder das, was man herkömmlich als Liebe bezeichnet hat, mit dem Begriff der Gerechtigkeit. Da gibt es natürlich einige Menschen, die sagen, genau darin liegt doch der Hund begraben. Also in der Liebe steckt doch die Gerechtigkeit. Kann nicht die romantische Liebe uns frei machen, die Liebe über alle Grenzen hm. hinweg und damit zum zum Treiber für mehr Gerechtigkeit werden? Also Beatles Zitat, all you need is love. Hm. Du glaubst da nicht dran, warum nicht?
1: Ah, Ich glaube da nicht dran aus unterschiedlichen Gründen. Also erstens, weil diese Vorstellung, dass die Liebe so als diese transzendente Macht über uns kommt und uns von dem Leid und der Ungerechtigkeit befreit, hat ja auch irgendwie so eine etwas religiöse Konnotation, ähm, halte ich tatsächlich für einen sehr hartnäckigen Mythos. Äh, weil, wenn wir davon ausgehen, dass Liebe politisch ist, dann ist sie ja auch immer irgendwo eingebunden in politische Verhältnisse. Dann wird sie auch diesen entsprechend geformt. Ich führe da als Beispiel zum Beispiel in, de, in dem Buch äh, den Nationalsozialismus an. Also es wäre komplett verkehrt zu sagen, der Nationalsozialismus oder die nationalsozialistische Gesellschaft wäre eine Gesellschaft ohne Liebe gewesen. Das stimmt einfach nicht. Da schreibt zum Beispiel die Historikerin Ute Fremer ziemlich viel drüber. Sie sagt, dass Liebe äh, ent gegen der herkömmlichen Behauptung, dass es damals keine Liebe gegeben habe, Liebe ein sehr, sehr starkes und politisiertes Gefühl gewesen in im Nationalsozialismus, dass ist selten eine so starke Gefühlspolitik gegeben habe wie im Nationalsozialismus, wo Liebe als Gefühl äh, wirklich konstant und systematisch und strategisch hergestellt wurde. Und diese Liebe war natürlich eine ganz bestimmte Liebe. Das war eine Liebe für den Führer und für die arisch imaginierte Volksgemeinschaft. Aber Liebe gab es und Liebe ist eben extrem formbar, also Konzepte von Liebe sind extrem formbar. Liebe versteckt sich nicht irgendwo in einer Höhle und ähm, schützt sich, während in unserer Gesellschaft sehr gewaltvolle Dinge passieren und zum Teil auch in ihrem Namen zum Teil gewaltvolle Dinge passieren, sondern diese Konzepte hängen damit zusammen und zum Teil mh, Bekräftigen oder befeuern oder stabilisieren auch Konzepte von Liebe und rechtfertigen diese Konzepte von Liebe auch zum Teil Gewalt. Zum Beispiel, ganz äh, banales Beispiel, ähm, wenn äh, in Beziehungen, romantischen Beziehungen Gewalt passiert, also ähm, von, sei es von Femizid, also dem Mord an äh, feminisierten Menschen, an Frauen, durch Partner, die dann ganz oft zum Beispiel Konzepte wie Eifersucht anbringen. Ähm, was äh, auf, Wo viele vielleicht sagen würden, ja, sobald jemand einen Menschen tötet, kann er diesen Menschen nicht geliebt haben, aber gleichzeitig wird ja auch diese Form, wurde ja auch diese Form der Eifersucht in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer gemeinsam mit der Liebe gedacht und das hat natürlich sehr viele Einflüsse durch auch patriarchale Denkmuster, also durch gewisse Besitzansprüche, die vor allem eben auf Frauen oder auch nicht-binäre Queer-Menschen gestellt wird in diesen patriarchalen äh, Verhältnissen, in denen wir leben und so weiter und so fort. Also worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Liebe oder Konzepte von Liebe nicht unabhängig zu denken sind von patriarchalen, rassistischen, kapitalistischen Tradierungen und äh, diese sogar zum Teil in der Vergangenheit, und das tun sie immer noch, eher stabilisiert und gestärkt haben.
0: Also die Liebe gereicht nicht unbedingt dafür, äh, Gerechtigkeiten zu überwinden Umgekehrt und das beschreibst du auch äh, eindrücklich, äh, spielen Ungerechtigkeiten innerhalb einer äh, Beziehung eine eine Rolle. Das heißt, also jede Beziehung ist natürlich auch irgendwie eingebettet in, de, in die Gesellschaft, die sie umgibt. Äh, du sprichst dann und da kommen wir auch so ein bisschen zur Aktualität. Also von mhm. den Rassismen, von denen du gesprochen hast, äh, die durchaus immer noch eine Rolle auch für ein sogenanntes Liebesleben spielen können. Ähm, du beschreibst das anhand deines weißen Partners und auf Beispiele wie NSU oder den Terroranschlag von Hanau. Welche Auswirkungen hatte das auf eure Beziehung? Warum spielte das überhaupt eine Rolle?
1: Naja, hm. das spielte in dem Sinne eine Rolle. Also ich beginne ein Kapitel eben mit dem Terroranschlag in Hanau, wo aus rassistischen Motiven neun Menschen ermordet wurden. Und ich erzähle so ein bisschen, wie dieser dieser Anschlag, dieses Ereignis, mein Leben von einem Moment auf den anderen, also in dem Moment, wo ich davon erfahren habe, äh, komplett ja naja, nicht verändert hat, weil das passiert natürlich alles in einer gewissen Kontinuität auch rassistischer, rechter Gewalt in Deutschland. Aber ich erzähle im Grunde, wie ich das an dem Tag erfahren habe und mir hat alles wehgetan. Ich habe im Büro geheult. Ich war völlig einfach erschüttert und sehr, sehr vielen Freundinnen ging es ähnlich. Und das waren hauptsächlich eben auch Freundinnen, die von Rassismus betroffen sind. Das sind eben Menschen, ähm, so wie ich, die eigentlich kein kein Leben kennen, wo rassistische Gewalt oder Rechter Terror keine Rolle spielt und auch nicht die, äh, und auch kein Leben, wo das nicht sozusagen immer als so eine Gefahr ähm, ja, unser Denken und unser Fühlen irgendwo im Hintergrund immer so ein bisschen mit beeinflusst. Und ähm, ich erzähle dann, wie es mir an dem Tag ging, während eben an diesem Donnerstag, das war ein Weihnachtsnacht im Jahre 2020, tausende Menschen in Deutschland Karneval gefeiert haben und es eben keine Unterbrechung dieser Normalität war, es kein, äh, gab es gab kein Innehalten, es gab ähm, keine Disruption. Und die die Opfer eben von Hanau waren in dem Moment eigentlich schon vergessen, als sie tot waren für einen sehr großen Teil unserer Gesellschaft. Und ich erzähle in dem Kapitel wie eben auch mein Partner zum Beispiel an diesem Tag Karneval gefeiert hat und sich dann erst abends an diesem Donnerstag nichts ahnt bei mir gemeldet hat und von all dem eigentlich nichts mitbekommen hat, was da eigentlich in Hanau passiert ist. Und das war für mich eben in dem Sinne erstmal unverzeihlich, weil ich dachte, wie kann das überhaupt sein? Wie kannst du das nicht mitbekommen haben? Ähm, weil ich wie ich schon eben eigentlich angesprochen habe, viele Menschen, die ich kenne, FreundInnen, die auch von Rassismus betroffen sind, wir sind eigentlich in ständiger Alarmbereitschaft, weil wir eigentlich solche Dinge sich immer anbahnen schon sehen. Und ich dachte, wie kannst du das nicht mitbekommen haben? Wie kannst du mit Leuten abhängen? Was hast du eigentlich für FreundInnen, die ähm, sowas nicht mitbekommen, die dann nicht irgendwie durch Gesprächsfetzen oder ähnliches einfach aufhorchen und denken, okay, was zur Hölle ist passiert? Dass sich das sozusagen nicht aus deiner Normalität, aus deinem Alltag herausreißt. Und für mich war das äh, tatsächlich zunächst unverzeihlich und eben diese Unwissenheit habe ich auch nicht als Entschuldigung annehmen können. Äh, und das hat irgendwie wieder so, so instinktiv sozusagen zu dem Gefühl ähm, geführt, dass ich dachte, zwischen uns herrscht eine derart große Kluft des Nichtverstehens, weil wir Erfahrungen machen, weil wir Positionierungen haben in dieser Welt, die sich ähm, in manchen Dingen eben so unähnlich sind, dass äh, wir nie zueinander finden werden. Aber tatsächlich, und darüber schreibe ich auch in dem Buch, ist das auch ein Gedanke, den ich dann auch irgendwo ja, dekonstruieren musste oder beziehungsweise mit dem ich mich dann auch irgendwie kritisch auseinandersetzen musste, weil ähm, ich verstehe immer noch den Impuls, den ich damals hatte, ähm, dass ich so verletzt war und dachte, du wirst mich nie verstehen, aber gleichzeitig muss ich ja auch anerkennen, dass ähm, es in Beziehungen nie eine absolute Nähe oder eine absolute Fremdheit zwischen zwei Menschen gibt. Und dass äh, alle Menschen einfach, Erfahrungen machen können, die ihre PartnerInnen oder FreundInnen nicht nachvollziehen können oder nicht nachempfinden können, weil sie nicht in dieser Position sind, aber worauf es am Ende ankommt, ist ein Bekenntnis dazu und was eigentlich ein Bekenntnis zu politischer Solidarität ist, dass ich mich mit diesen Erfahrungen auseinandersetzen möchte und dass ich auch mit meinem Gegenüber mich irgendwo vielleicht für eine Welt einsetze, wo diese Dinge nicht passieren oder ja, diese gewaltvollen Dinge ja, nicht passieren ist vielleicht ein bisschen schwierig, <lacht> aber ähm, ja, wo es einfach ein Bekenntnis dazu gibt, sich dieser Perspektive öffnen zu wollen und kontinuierlich ähm, das ähm, ja, in das eigene Leben auch integrieren zu wollen, auch wenn man es vielleicht niemals so nachempfinden oder erfahren wird, wie das Gegenüber.
0: Verstehe ich das also richtig, dass nicht nur die sagen wir mal, die, die gesellschaftlichen Fälle in Sachen Privilegien und Macht und so weiter eine Rolle auf die Beziehung haben, sondern die Beziehung selbst ein ein Ort des Aushandelns dieses Gefälles von Privilegien sein kann?
1: Absolut. Und ich denke aber, diese, dieser Ort kann diese Beziehung am Ende eben nur sein, wenn es eben ein Verständnis und eine Anerkennung dieser unterschiedlichen wollen wir es jetzt Privilegien nennen oder Machthierarchien oder Asymmetrien innerhalb dieser Beziehung gibt. Also das erst einmal anzuerkennen und von da ausgehend ähm, zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also zum Beispiel Bell Hooks, das ist eine US-amerikanische Autorin, die hat das großartige Buch All About Love, also alles über Liebe geschrieben und äh, ihre Gedanken und ihre Analysen sind halt sehr, sehr wichtig für mein Buch, ähm, Sie schreibt zum Beispiel, wir können in einer Beziehung, in einer romantischen Beziehung zum Beispiel, die Diskriminierung, die eine Partnerin, ein Partner erfährt, nicht ungeschehen machen. Und wir können diese Person auch nicht davor schützen. Aber ich muss mich immer wieder dazu entscheiden, wie ich mich zu diesen Erfahrungen, die man gegenüber macht, verhalte. Und darum geht es letztendlich. Um eine Form eben auch dieser Solidarität und dieser Verbundenheit und irgendwie Bündnis und Allianzen eingehen, worab, worüber wir eigentlich immer in einem größeren politischen Kontext sprechen. Also äh, mit wem tun wir uns zusammen, um gegen die Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und so weiter fort äh, also anzugehen? Genau das auch in die eigene Beziehung zu tragen und zu sehen, wo sind unsere Erfahrungen derart unterschiedlich, dass wir sie vielleicht eben nicht nachempfinden können? Wo sind unsere gemeinsamen Stärken? Wo sind unsere Gemeinsamkeiten? Wo sind unsere wo ist unsere Verschiedenheit? diese Verschiedenheiten anzuerkennen, um eben ja, nach gemeinsamen Wegen, nach einem, nach einem Austausch auf Augenhöhe zu suchen. Und da gibt es eben unterschiedliche, zum Beispiel Kommunikationskonzepte. Ich schreibe auch in dem Buch über die sogenannte gewaltfreie Kommunikation, äh, beziehungsweise spreche ich da lieber von äh, wertschätzender Kommunikation, aber gewaltfreie Kommunikation wird vielleicht den meisten eher geläufig sein. Das ist ja sozusagen ein Konzept der Kommunikation ähm, zwischen ja, PartnerInnen oder FreundInnen oder ArbeitskollegInnen, wo es darum geht, über Bedürfnisse zu sprechen, Bedürfnisse zu adressieren und äh, eine Bitte zu kommunizieren auf dieses Bedürfnis, das ich habe, auf irgendeine gewisse Art und Weise zu antworten. Und ich sage, dass ich äh, dieses Konzept eigentlich total toll finde. Aber dass es auch bei solchen Konzepten immer wichtig ist, die unterschiedlichen Ausgangspositionen der sprechenden Menschen im Auge zu behalten. Also dass es für manche Menschen in unserer Gesellschaft viel, viel selbstverständlicher zum Beispiel sein kann, Bedürfnisse überhaupt zu äußern, weil ihre Bedürfnisse... Eben vielleicht in, ja, in der Öffentlichkeit oder im Mainstream sowieso immer als die Norm oder als das Selbstverständliche adressiert werden und dass es für manche Menschen äh, gar nicht so leicht sein kann, über Bedürfnisse zu sprechen und dass wir dieses Schweigen zum Beispiel in Beziehungen oder die Nichtäußerung von Bedürfnissen nicht einfach hinnehmen sollten mit, ah ja, okay, die Person hat offenbar kein Bedürfnis, sondern eben sensibel sein sollten und das immer reflektieren sollten, aus welcher Position unterschiedliche Menschen sprechen. Und dann kann eben auch eine Beziehung oder eine Freundinschaft oder eine andere Art und Weise der Intimität auch ein Raum sein, wo wir ja wirklich ganz praktisch politische Solidarität üben. Und das ist ja das Schöne.
0: Also nicht nur Liebe ist politisch, sondern Politik ist auch Liebe bzw. Zärtlichkeit und radikale Zärtlichkeit. Was das äh, noch heißt und welche Konzepte und Ideen dahinter stehen, das werden wir in einer nächsten Folge noch weiter besprechen. Wir werden über Social Media reden, wir werden auch weiter über den Kapitalismus reden und was er eigentlich mit unseren Beziehungen zu tun hat. An dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank, Shader Kurt. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Danke, ich freue mich auch. Bis bald.
0: Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Radikale Zärtlichkeit, erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.